0: Buonasera gentile pubblico, trasmettiamo dagli studi di Spritz Gin Tonic il podcast Le cose problematiche. Questa stagione tratterà delle metamorfosi di Ovidio. Vi informiamo che tutto quello che diremo potrà essere usato contro di noi, data la discutibilità delle nostre informazioni e dei nostri commenti. Pertanto vi chiediamo di non prenderci assolutamente sul serio. Prima del consumo, leggere attentamente il foglietto illustrativo. In caso di reazione allergica, consultare il vostro medico di fiducia. Ciao a tutti, benvenute alla sesta puntata delle cose problematiche, non pensavamo di arrivare così là.
1: No, assolutamente, pensavamo di mollare tipo già alla seconda e invece siamo ancora qui. Incredibile,
0: siamo abbastanza costanti, abbastanza precise, dai. Sì, è stata molto dura ma per ora stiamo continuando a andare. Allora, nella scorsa puntata Europa era stata rapita da Giove che si era trasformato in toro solo per prendersela e trasportarla in mezzo al mare. Cosa ci volesse fare in mezzo al mare? Non si sa, onestamente no. (ride) Non vogliamo sapere se ha abusato di lei sotto forma di toro, onestamente. Ma grazie, stiamo a posto. Il terzo libro si apre con la domanda chi l'ha visto?
1: Sì, questo perché non possiamo metterla, ma proprio perché non esiste su Spotify, però sappiamo che questo è proprio un pezzo, una pietra miliare della cultura italiana.
0: Sì, assolutamente, un po' tipo Don Matteo, Esatto. cioè chi l'ha visto, grande must del mercoledì sera. Quindi il padre di Europa, giustamente, il re Agenore, re della Fenicia, manda il figlio Cadmo a cercarla, minacciando di esiliarlo se non l'avesse trovata, spietato per il troppo affetto. Dopo averla cercato ovunque inutilmente, perché dice Ovidio, chi potrebbe scoprire un'avventura segreta di Giove? Beh, sua moglie ad
1: esempio? Così, eh? la proponiamo, ma silenziosamente.
0: Eh, no, no, non è mai capitato infatti finora. Comunque. Cadmo, per evitare l'ira paterna, chiede a Febo, che nel tempo libero fa pure l'oracolo dopo aver guidato il carro, sai così... Le un... vacche. Eh, le vacche. <ride> sì, c'ha un po' di tempo libero e quindi fa l'oracolo, in che terra debba fermarsi. E lui dice, in una campagna deserta, disse Febo, incontrerai una vacca ancora... <ride> che non ha mai conosciuto il gioco, non ha mai tirato l'aratro ricurvo. Seguila per dove ti guiderà e nella pianura in cui si adagerà costruisci delle mura e chiama Beozia quella regione. Ovidio e la sua insana passione per le mucche e il Ma io veramente cercavo solo mia sorella.
1: Non volevo le vacche, stavo a posto.
0: Sì, infatti. Comunque, Cadmo segue le indicazioni e, felice per questa nuova possibilità, molto sogno americano, decide di ringraziare Giove con un sacrificio, non sapendo che il fatto che praticamente è stato buttato fuori di casa è proprio per colpa di Giove, ma questa è una parentesi che chiudiamo qui.
1: Ma poi la sorella si dimentica? Sì. Cioè, sti cazzi. Bo, io l'ho cercata, non l'ho
0: trovata, quindi pazienza, vabbè, dai. Succede, dire, la gente scompare tutti i giorni. Tan tan, tararant. tan, tan. Manda i servitori a prendere l'acqua per il sacrificio. E la domanda è stata: aspetta, ma quindi c'erano i servitori? Da dove sono usciti? Perché io pensavo è andato a cercare la sorella c'è andato da solo. Ha sì,
1: cioè... trotto sul ciuchino sul cavallo. Mi sono
0: immaginata lo so, il principe azzurro sul cavallo bianco che va alla ricerca della punzella abbandonata. Invece, invece no, no, con la
1: schiera, c'era cioè proprio la corte, la banda. Sì. Tutti così. Poi probabilmente c'era anche qualcuno che faceva le spade, non lo so. Ma sì, non lo so, così, ciao ai servitori, va bene, ok, onesto. Quindi lì vicino a dove si erano trovati c'era una foresta antica e in una grotta con una fonte viveva rintanato un serpente mostruoso, nonché figlio di Marte. E risiamo qui con i serpenti,
0: figli degli dèi. Ancora, cioè Marte è il Loki della mitologia greco-romana? Praticamente sì, e questo è Yormungandr ancora,
1: oppure un po' Gyarados, Pokémon, giusto per chi... Ha idea, perché è cresciuto male come me. Quindi a questa fonte si recano i servitori fenici per riempire le anfore per il sacrificio. Ma si ritrovano in una specie di scena da film horror e vengono uccisi dal mostro che è grande quanto il serpente che separa le due orse. Quindi qui ci viene in aiuto la nostra ricercatrice di fiducia che non si dà pace quando trova qualcosa che non comprende.
0: (ride) Io che faccio ricerche riguardo alle costellazioni, perché giustamente di nuovo un riferimento alle costellazioni, in questo caso video parla della costellazione del dragone, non di quella del serpente, attenzione, perché io inizialmente avevo pensato, beh, esisterà una costellazione del serpente? Esiste, ma non è quella a cui si sta riferendo. È da un'altra parte, è un
1: altro posto, ok, grazie Matilde per prestare il tuo tempo a queste ricerche importanti, anziché studiare, complimenti. Ovidio descrive l'attacco così, e di colpo si avventa sui fenici, o che preparino le armi, o che preparino la fuga, o che non facciano né l'una né l'altra cosa, paralizzati dal terrore. Questi li uccide con un morso, quelle con le lunghe spire, altri con un soffio appestato di mortale veleno. E qui la domanda è, il mortale veleno, hai mangiato una peperonata? Un cesto d'aglio? Un bel bouquet di cipolle? Facci sapere, risposto il mio, ne ho bisogno.
0: Un'altra cosa su cui vorrei mettere l'accento è quanto suona male questa frase. A me le traduzioni con o, oh, o, oh, o, oh", oppure questi, quelli e gli altri a me mandavano ai matti praticamente, quando erano le superiori, c'è un motivo per cui avevo molto meno di 5 in traduzione e questo è uno di quelli, eh, ok, scusate.
1: Pillole dal classico, <ride> sicuramente qualcuno apprezzerà Matilde, <ride> si anch'io si sentirà compreso, ne sono sicura. Quindi Cadmo, come tutte le persone, quelle sennate che comprendono, insomma il tempo passa, le persone magari si possono perdere, sai, la sorella, quella che è smarrita, persa, che è un po' che non si vede, vabbè, anziché preoccuparsi della sorella, si preoccupa dei suoi servi che ci mettono troppo tempo e quindi lui decide di andarli a cercare,
0: di nuovo chi l'ha visto. Tan 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 tan, 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 tan.
1: Quindi parte vestito in maniera del tutto sobria, per niente particolare, ovvero vestito di pelle di leone. Volevi mandare uno statement, come si dice in inglese, che non mi viene la parola in italiano perché sono malata così. Va bene, l'abbiamo capito, sei un big grande guerriero, complimenti! No, (ride) un po' come Ercole conciato e quindi parte armato di lancia, di dardo e di soprattutto qui poesia <ride> più forte di qualsiasi strumento il coraggio è praticamente all'uomo tigre che combatte contro il male quindi si addentra nel bosco e trova i cadaveri sovrastati dal serpente che vincitore leccava le macabre ferite con lingua lorda di sangue immagine super splatter ma direi bellissimo prova quindi giustamente a prendere un sasso un masto e a lanciarglielo, ma il mostro, pur colpito, non sembra recare danni, subire danni, ed è subito D&D, e io mi immagino questi che stanno così al tavolino, bene, c'è il serpente, cosa fai? Io raccatto un sasso e glielo lancio, bene, fai un tiro, mi dispiace, niente, eh, non ha subito danni, puoi riprovare però se vuoi, e quindi... Alla fine Cadmo riesce a colpire questo benedetto serpente e gli pianta il dardo nelle viscere, lanciandolo tra le squame, prende proprio il posto tra le due squame, preciso, preciso, e lo colpisce. Il mostro, che ovviamente non è che la prenda proprio bene, lo rompe nel tentativo di toglierselo, ma la punta rimane conficcata, e per questo, ovviamente, infuriato, contrattacca.
0: Ecco, a noi questa cosa ci ha fatto venire in mente un'altra storia, un altro mito, che è successivo a Ovidio, infatti lui non lo cita. E per riuscire a capire che era successivo, ci ha voluto un po', perché su Wikipedia non c'era scritto avanti Cristo e dopo Cristo. No! Quindi, ok, va bene, comunque ci siamo arrivate alla fine. Allora, il mito che ci è venuto in mente è il mito di Androclo che doveva essere destinato a morte certa per mano delle fiere eh, che doveva combattere a mani nude nel circo massimo però riesce a salvarsi riacquistando addirittura la libertà perché il leone che doveva affrontare mh, gli si prosta ai piedi leccandogli le mani in segno di riconoscenza infatti leggenda vuole che eh, questo schiavo fuggito dal forum Corneli l'odierna Imola si rifugia in una caverna in Africa giusto così subito dietro l'angolo ok la tembici sì poi <ride> Comunque, eh, viene a contatto con questo felino. Questo è sofferente perché eh, ha una spina di rovo conficcata in una zampa. Allora, Androcolo lo cura e eh, tra i due nasce un'amicizia. A un certo punto, comunque, il servo viene recuperato dai soldati romani, viene rimpatriato e condannato al appunto ad bestias fu fatto entrare nell'arena e di fronte a sé trova il suo amico leone e quindi i due <ride> vengono, si riconoscono e il leone non lo uccide. Per questo motivo l'imperatore grazia Androclo, e alla fine del mito vuole che i due protagonisti siano insieme a passeggiare per le vie della città eterna, un po' molto vacanze romane. <ride> un uomo e il suo leone. Sì, esatto.
1: Tornando a Cadmo, questo riesce finalmente a far indietreggiare il serpente fino a una quercia, dove poi lo infilza per benino con la lancia, perché anche a lui gli piacciono i cola pasta. Mentre il vincitore, quindi Cadmo, osserva il vinto, quindi il serpente, una voce sconosciuta che non si sa da dove venga, detta voce acusmatica, eh, grazie professore di storia del cinema per queste nozioni da utilizzare in questo magico progetto ovvero voce senza volto, senza corpo, che non si sa da voi provenga, bellissima, che è un po' perturbante. Dice questa voce che stai a guardare il serpente ucciso, oh figlio di Agenere, e mo, e mo che fai? Anche tu sarai guardato serpente, calmo, rimane terrorizzato, cioè non si chiede che è, cos'è, perché, niente, è lì, è proprio congelato nel suo terrore e non si muove. Perché però? Perché un fa in tempo, perché dal cielo poi appare Palla di Atena che gli ordina di seppellire i denti di drago. Perché va lì un po' come Ron, eh, che va a prendere i denti del drago, barra Basinisco, <ride> e li seppellisce nella terra per dare via a un nuovo popolo. Quindi eh, lui fa questa cosa e dalla terra, come zombie armati di tutto punto, escono degli uomini dalla terra. Così, quando nei teatri festosi si solleva il sipario, si vedono salire le figure. Prima mostrano il volto, poi a poco a poco il resto, finché continuando placidamente a snodarsi, appaiono intere con i piedi che poggiano sul bordo del palco. Da qui una nota del testo ci fa sapere che nei teatri romani il sipario veniva alzato a fine spettacolo e le figure rappresentate apparivano piano piano dalla testa in giù. Un po'... Po confusa come cosa
0: se pensiamo alle nostre abitudini oggi. Sì, infatti ho avuto un attimo di difficoltà anche mentre leggevo la nota a immaginarmi la scena. Poi sono riuscita a immaginarmelo e allora ce l'ho fatta, però è stata
1: difficile. Che poi è pure interessante come immagine se ci pensi. si, sì.
0: sì. Momenti di cultura romana, sì. ok. Di teatro romano. Di teatro romano, anche peggio, onestamente. Sì, decisamente. Comunque sì. questa storia degli zombie che escono dalla terra fa anche molto statue cinesi. Sì, quelle dei guerrieri esatto. di terracotta sì tantissima roba comunque tornando a noi Cadmo spaventato tremendamente dal nuovo nemico ha appena finito di combattere contro un serpente e appaiono non lo so mille mila soldati dalla terra armati di tutto punto e lui è tipo dove sono negli Hunger Games però Comunque, armato di coraggio, come sempre sembra volerli attaccare, ma uno di loro intima di stare fermo, di non immischiarsi nella loro guerra civile. Infatti, gli uomini cominciano a uccidersi e solo cinque di loro sopravvivono. Tra cui Echione, che, ammonito da Atena, getta a terra le armi e fa pace con i fratelli. Insieme a loro, Cadmo pensa bene di fondare Tebe perché gli sembrano della gente a posto, tranquilla. Dice: Ma sì, dai, fondiamo una città. Perché no? Così, dai, e vai così. Cadmo poteva dirsi felice della sua vita ormai, però ci dice Ovidio. È proprio vero che bisogna sempre aspettare l'ultimo giorno, aspettare la morte e il funerale prima di dire che uno è stato felice. Infatti a uno dei suoi nipoti crescono delle strane corna per un errore, ma non come quelle di Holmes, il film di Daniel Radcliffe, come vedremo. Ateone, dopo una lunga caccia, propone ai suoi compagni di fare una pausa. Nel bosco, su quello stesso monte, Diana succinte. Cioè, che è stato tradotto proprio con le vesti succinte? Ok. Era solita fare il bagno. Il ragazzo, per puro caso, si trova a passare di lì e le ninfe, urlando e battendosi il petto, e mi sa un po' di Wakanda Forever, però ok, corrono a coprire la dea. Quel colore purpureo che prendono le nuvole quando si infrange il sole o che ha l'aurora, quel colore apparve sul volto di Diana, sorpresa senza la veste. Che la domanda poi è, ma succinta perché si spoglia? o
1: succinta perché l'abito con cui era andata a fare il bagno era succinta vorrei vedere delle rappresentazioni di Diana succinta sinceramente, sono curiosa così, per capire qual è l'origine di questa immagine di Diana bene, la cercheremo
0: e vi faremo sapere
1: peraltro a me questa scena qui ha fatto venire in mente una scena di Vikings giusto perché arrivo io con i riferimenti quelli importanti proprio altissimi però a mia discolpa questa scena è in realtà ripresa anche proprio dalle storie delle leggende um, vikinghe, perché infatti in questa scena um, viene presentato il personaggio di Aslaug, che poi diventerà, spoiler, la seconda moglie di Ragnar Lodbrok. Qui eh, Aslaug è a fare il bagno accompagnata dalle sue shield maiden in un fiume e viene vista da due uomini di Ragnar, che vengono attaccati poi dalle sue, appunto, guerriere. Qui eh, poi loro vanno da Ragnar, riferiscono quello che è accaduto e soprattutto riferiscono che Aslog vuole delle scuse dal capo eh, della situazione, e questi, poi, dopo un po' interessato e incuriosito alla sua bellezza e dalla sua eh, intelligenza, decide di eh, farla venire da lui. Però proponendone una sorta di indovinello, praticamente perché le chiede di venire né vestita né nuda né sazia né affamata e che venga né sola né accompagnata da alcuno. Quindi Aslaug va da lui, che nella leggenda è il re leggendario di Danimarca, vestita di una rete da pesca, mentre morde un porro e accompagnata da un cane. Ahimè però nella versione televisiva Aslaug va mordendo una mela, che secondo noi è molto meno divertente. Assolutamente
0: sì, dai, i porri sono anche molto buoni oltretutto.
1: Sì, però è interessante che abbiano completamente ripreso questa storia, anche se poi Aslaug prende una via propria e diversa nella serie televisiva come è ovvio che sia però è interessante che abbiano attinto direttamente alle storie vichinghe ma tornando alla nostra storia tornando a Diana completamente nuda e alla mercé dello sguardo del ragazzo e soprattutto priva delle sue frecce bagna quest'ultimo e lo sfida a raccontare a qualcuno di averla vista senza veli completamente ignuda Atteone quindi viene trasformato in un cervo e inizia a correre, fugge Non sa bene cosa fare ovviamente perché chi lo saprebbe una volta trasformato in un cervo voglio dire e all'improvviso viene avvistato dai suoi fedeli cani e viene inseguito. Qui c'è un'intera lista di nomi dei cani di Atteone che ha ricordato a noi le pagine di uno dei libri che abbiamo dovuto studiare per il nostro primo esame che era sostanzialmente una pagina piena di nomi di artisti che avevano studiato a Roma nel Settecento che ovviamente nessuno di noi ha letto ma che ovviamente ancora il professore ha chiesto all'esame. Però siamo qui, ci siamo laureate quindi è andata bene lo stesso. (ride) Fatelo anche voi mentre leggete (ride) le metamorfosi. Saltate i nomi dei cani. Atteone tenta, come tutti quanti, di parlare, ma dalla sua bocca non escono parole. Viene raggiunto ed azzanato dai suoi cani, che ahimè non lo riconoscono. Una volta ferito scrive Ovidio che a teone fa dei versi che non sono né umani ma al tempo stesso che nessun cervo potrebbe mai produrre. E a quanto si dice l'ira di Diana che porta la faretra non fu sazia che quando per le moltissime ferite gli finì la vita. Ovviamente questa storia ci dice chiaramente che Diana ha delle reazioni un po' eccessive ma eh, dice bene Ovidio i giudizi se sia stata o meno una punizione severa si sprecano. Certo è, eh, c'è sicuramente una persona che è molto felice di questa cosa, e qui è Giunione, quella vipera di Giunione, che eh, non solo è contenta perché si sta parlando del casato di Agenover, quindi perché Europa e Giove, quella storiella lì, ma oltretutto perché Giove non è che aveva, se detto beh, ho, ne ho già fatta uno e cambio famiglia, no, non ha compreso bene il concetto di farsi una famiglia come succede in Beautiful e mm-hmm. ha pensato bene di farsi per amante questa volta incredibilmente, apparentemente consensuale, Semele, che però è rimasta incinta.
0: Giunone, dice Ovidio, si comportò in modo degno di una vergine austera, severa verginitate. E qui citiamo direttamente da pagina 105, (ride) perché è bellissimo ovviamente non la prende molto bene perché giustamente Semele è stata ingravidata dal seme del grande Giove ed affila la lingua, giunone questa, per litigare ma che ci ha ricavato però, dice di tante volte che ho litigato colpirla direttamente devo sì, la distruggerò quanto è vero che mi chiamo Giunone la Suprema, che mi si addice tenere nella destra lo scettro sfavillante di Gemme, che sono regina, sorella e moglie di Giove. Sorella almeno sì. <ride> almeno quello, è eh, poi moglie. Vediamo, insomma. <ride> Ma forse Costei si accontenta di un'avventura furtiva e l'oltraggio al mio matrimonio è passeggero? Ma che è incinta? Ci mancava anche questo, Marianna, gane. E va in giro con l'utero pieno, mettendo in mostra la colpa e vuole essere madre soltanto grazie a Giove, cosa che a malapena ho ottenuto io. Tanto confida nella propria bellezza, illusa. Non sarò più la figlia di Saturno se non finirà nelle acque Stige travolta proprio dal suo Giove. L'ha presa molto bene, in maniera molto matura, devo dire, effettivamente. Sì, che poi me la immagino che cammina no, su se stessa
1: mentre si ripete queste cose. Perché? No, perché devo fare questo. Se no, non sono più giurone, sì,
0: ecco, così, proprio incazzata, no? Eh... Concepit, itiderat, tradotto, ma che, è in cita, Marianna Ganeo. Comunque, io mi sono chiesta un attimo una cosa, ma che vuol dire che cosa che a malapena ho ottenuto io? What do you mean? No, perché seriamente, i figli Giunone li ha avuti con Giove, quindi non sappiamo... Però, in compenso, ci siamo cercati chi sono i figli di Gerone e sono i figli del rancore. Ragazzi, sono proprio i figli del rancore. Proprio perché sì. uno è Marte, il dio della guerra. E eh già. Poi abbiamo eh, il dio dell'urlo di guerra, eh, la dea della discordia, quella dei dolori del parto, delle urla dei dolori del parto, precisamente. Ragazzi, sono tutti personaggi molto poco felici, quindi ok, capiamo capiamo delle cose. Sì, si capisce
1: che il matrimonio con Giove è proprio tanto felice non doveva essere, perché insomma...
0: Probabilmente no. Detto questo, come la matrigna di Biancaneve, si trasforma in una vecchia, la nutrice di semele. Invece di offrire una mela, le offre un consiglio altrettanto velenoso. Ti auguro che sia proprio Giove, ma io non mi fido mai. Tanti spacciandosi per dei sinsi non hanno i letti pudichi propone quindi di chiedere a Giove di provare il suo amore mostrandosi nella sua vera forma Giove qui prende un po' l'aspetto delle varie
1: storie su Satana che si infilava nei letti delle mogli dei marinai che erano in mare che non so, era ovviamente una scusa per andare a giustificare l'infedeltà delle mogli mentre gli uomini di casa erano via ma per mesi, mesi, anni e così via però la storia era sempre Dio buono, ma sei incinta? Eh sì, ma ti è mai tradito, no, 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 io ti dico che è arrivato uno, era proprio tale quale a te, era uguale a te e io pensavo fossi te, e invece no, era satana, e to e eh, niente, succede così, e prende un po' questo aspetto, sarà un caso? Io non credo, probabilmente <ride> è stato trasposto perché per le cose che fa, più che Dio, <ride> eh vabbè, quindi insomma... La giovane semele sobillata dall'adea chiede all'amato di darle un dono senza però specificare la richiesta e qui ci ricorda un po' fetonte e sappiamo già che non è andata a finire bene lì, figuriamoci qua. Il dio quindi promette di darle tutto quello che vorrà e lei quindi gli chiede di mostrarsi nella stessa forma con cui si congiunge a Giunone. Giove già sta male e geme perché sa che se lo facesse la ucciderebbe, ma né lei può ritirare la richiesta, né lui il giuramento. Questa cosa del se ti faccio vedere come sono di norma quando faccio certe cose, ti sfaccio, ci ricorda un po' Edward Cullen e le crisi interiori prima della prima notte di nozze con Bella Swan.
0: (ride) di nuovo riferimenti molto alti
1: sì che poi sappiamo che va a finire bene però mi sa che qua non funziona così abbiamo capito l'antifona Giove sale quindi al cielo tristissimo e raduna le nubi, i lampi misti ai venti i tuoni e i fulmini e cerca il più possibile di togliersi la forza tant'è vero che prende i lampi quelli meno forti chiamati secondi lampi sì una cosa del genere ma lei non riesce comunque a sopportare la tanta potenza di Giove e quel dono nuziale la incenerisce ora
0: ora la
1: domanda è come si congiungevano giove e giunone
0: i, i, i fulmini
1: in tutto questo che ruolo hanno perché se no cioè, capiamo un po questa, questo odio per la vita questo incattivimento di giunone perché insomma se questo era quello che questi due facevano Beh, capiamo molte
0: cose, effettivamente. E poi
1: vedremo nella prossima puntata che ci sarà anche, diciamo, uno sviluppo di questo discorso della la vita sessuale di Giove Giunone, <ride> che ci interessa moltissimo. <ride> ma sì, ba, ma sì, ma perché scusami, cioè ci sono questi passaggi dedicati a questi dettagli che nessuno gli ha chiesto a Ovidio, però lui ci tiene. Che te l'ha chiesto, Ovidio? Non si sa. No. Però lui ce li dà. Io a questo punto sono curiosa. Sì, e, sì. e mi chiedo quale sia il problema di Giove, come sempre. <ride> Vabbè, mh, più che altro capisco anche perché se questo è quello che fa con Giunone e con le altre invece la fa diverso, anche se non so se sia meglio dato che sono per lo più violenze. Però capisco insomma che Giunone è un po' li girano con coglioni. via. Eh, comunque. Ricordiamoci che Semele era incinta e come tutte le buone abitudini che sono dure a morire questo bambino viene eh, estratto dal corpo della madre e cucito nella coscia di Giove perché ovviamente il bambino non era ancora del tutto formato e bisognava terminare la gravidanza e qui appunto poi a un certo punto lo partorirà ma questo dettaglio non ci viene dato meno male il bambino in questione che nasce dalla coscia di Giove ed è quindi generato due volte è niente po', po di meno che il nostro signore e un...
0: padrone bacco bacco vabbè la prossima puntata è dedicata a Bacco e diciamo solo che noi siamo innamorate è il nostro dio preferito e lo amiamo follemente assolutamente
1: super relatable soprattutto sì questa cosa il generato due volte oltretutto ci ha fatto venire in mente un passaggio di Macbeth quando gli viene data la profezia alle streghe e viene detto che non of woman born shall harm Macbeth quindi nessuno nato da una donna potrà fare del male a Macbeth Sì, molto bello, mi piace un sacco. Come tutti i bambini nati dai eh, rapporti extraconiugali di Giove, Bacco viene nascosto e cresciuto dalla zia Ino e dalle ninfe. E lo ritroveremo nella prossima
0: puntata, a cui vi rimandiamo perché questa è finita. (ride) Bene, spero vi sia piaciuta e noi ci risentiamo settimana prossima.
1: Ciao ciao! Ciao ciao!